0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Hier yes, ist Let's Talk About Sex. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast. Heute mit Patricia. Patricia hat als Kind schon gemerkt, mit mir ist irgendwas anders. Ja, und sie sagt, ich war im falschen Körper geboren. Ja, sie hat sofort angefangen, Kleider zu tragen und sich zu schminken und musste dann wirklich, um das auszuleben, auf jeden Fall ihre Heimatstadt für Partyausflüge verlassen. Ich will wissen, wie sich das für sie angefühlt hat. Und wenn du übrigens mal über Sex mit mir sprechen möchtest, dann kannst du das tun. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir einfach bei Instagram, Noack oder bei Facebook. Ich freue mich drauf. Patrizia, dass wir es irgendwann mal schaffen, tatsächlich einen Termin zu finden, wir beide. Du hast mir ja schon, ich glaube, vor einem halben Jahr mal geschrieben, Luisa, ich muss dir unbedingt von meinem Lebensweg erzählen und jetzt ist es soweit. Schön, dass du da bist. Hi. Erzähl mal, was hast du mir denn zu erzählen? Ich glaube, etwas ganz Besonderes.
1: Ja, ich bin Patricia, ich bin 28 Jahre alt und ich habe einen transidenten Lebensweg hinter mir.
0: Das hört sich ganz schön krass an, vor allen Dingen, weil du noch sehr jung bist und dich vor allen Dingen dabei auch sehr selbstsicher anhörst. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass, ja, dass, du, dass bei dir etwas anders ist als bei den anderen, anderen Menschen. Vielleicht muss man es so formulieren. ja.
1: Also das erste Mal habe ich das gemerkt, als ich damals im Alter von drei oder vier Jahren gesehen habe, dass meine Mama oder meine Schwester sich schminkt und ich wollte das halt natürlich auch machen. Und im Kindesalter kann man sich halt äh, nicht vorstellen, was das halt mit einem macht. Und ich habe dann halt über viele, viele Jahre immer herausfinden wollen, was da los ist. Und irgendwann habe ich meine eigene Selbstfindung gefunden, dass ich halt lieber als Frau leben möchte als Mann, als wie als Mann damals.
0: Das heißt, du warst als als kleiner Junge, ähm, hat dich das schon interessiert, dass man sich... Ähm, ein bisschen Farbe ins Gesicht schmiert und äh, vielleicht auch ähm, weibliche ähm, weibliche Klamotten anzieht, also das, was wir als weiblich äh, bezeichnen. Ne? Also wer gibt uns vor, dass ein Kleid immer nur eine Frau anziehen darf? Aber du weißt schon, was ich meine. Also was hat dich daran so? Ähm, also was hat dich daran so verwundert?
1: Ähm, was mich daran so verwundert hat, dass es halt schön aussieht, diese diese weiblichen Silhouetten, sage ich jetzt mal im Erwachsenensinne. Äh ja, dass man sich durch Make-up und Lidschatten und Wimperntusche so dermaßen ins, ins Positive verändern kann und dass man ein anderes Sinnbild für die Außenwelt gibt. Das, das hat mich damals schon immer fasziniert.
0: Aber dann hätte man doch sagen können: Hey, ähm, zieh dich doch zum Fasching äh, als Frau an, verkleide dich ein bisschen. Das gibt es ja. Also es gibt ja auch die Travestiekunst. Wäre das nichts gewesen? Also hast du gleich gemerkt, nee, da ist noch mehr dahinter?
1: Da ist noch mehr dahinter, habe ich mir schon immer gedacht. Und ähm, dieses Penoid, was ich damals hatte, ähm, habe ich immer als störend empfunden. Ich hatte ja eine Geschlechtsangleichung und vorher hatte ich halt einen Penis, weil ich als Junge auf die Welt gekommen bin. Und ich habe das halt immer weggedrückt, um halt quasi das zu... Äh, zu, zu ja, also quasi wie soll ich das jetzt nennen, also quasi, dass es dann so aussieht, als hätte ich eine Vagina, genau, und das fand ich halt immer besser, als wie, äh, dass ich halt meinen eigenen Penis sehe, den ich bis vor zwei Jahren noch hatte.
0: Okay, das heißt, du bist also ähm, auch im Teenageralter, dann mit Anfang 20, hattest du deinen Penis, du hast einen männlichen Körper gehabt und wie hat sich das für dich angefühlt? Das ist ja, eine, ist ja eine lange Zeit.
1: Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, ja. Es, es hat sich immer irgendwie alles nicht richtig angefühlt. Also ich habe mich immer irgendwie äh, täglich irgendwie in versteckter Art und Weise als Frau äh, kleiden müssen oder halt auch gewisse eigene Spiele für mich gespielt, ne?
0: Wann hat das angefangen? Also du hast gesagt, mit drei hast du das erste Mal so deine Mutter beobachtet, dann wird man irgendwann etwas größer, dann kommt man in die Grundschule, dann äh, wird man zum Jugendlichen. Wie? Wann hast du das ausprobiert? Wann hast du das das erste Mal ausprobiert?
1: Das erste Mal habe ich das ausprobiert, also so äh, mich selber richtig gekleidet und geschminkt, so kurz vorm Schulalter.
0: Okay, da bist du warst ja noch sehr jung.
1: Da war ich noch sehr jung, ja. Sechs, fünf, sechs Jahre alt.
0: Hast du das damals heimlich gemacht oder hast du deine, deine Mutter schon mit eingeweiht?
1: Nein, ich habe das immer heimlich gemacht. Ich habe immer geguckt, dass das niemand mitbekommt. Also, ich habe mir auch vorher die Dinge angeguckt, wenn es im Badezimmer lagen, wie die da lagen und habe die Haar genau wieder so hingepackt.
0: So, und dann bist du älter geworden und hast diese Heimlichkeit weitergeführt? Oder gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast: Jetzt ist es soweit. Jetzt äh, möchte ich auch Leute einweihen?
1: Ich habe dieses äh, heimliche Leben weitergeführt, bin in viele, viele unterschiedliche Städte von Deutschland gefahren, um halt einfach für ein paar Stunden zu sein, wie ich mich wie ich mich fühle, ne? Ja. Aber so im Privatleben, wo ich damals halt meine Sturm- und Feierzeit hatte, habe ich das halt immer irgendwie unterdrückt und habe halt immer dieses Maskuline raushängen lassen. Und das hat mir irgendwie immer nie im Innerlichen gepasst.
0: Das, das musst du mir noch mal ein bisschen genauer erklären. Du bist also quasi ein, ein jugendlicher äh, äh, Typ gewesen, ja, und warst da der Mann. Und ich war hast, da der ähm, Ma hast geflirtet, hast getanzt, hast gefeiert, aber warst ein, ein richtiger Kerl.
1: Ich war ein richtiger Kerl, ja, aber gefühlt habe ich so nicht. Also, ich hatte auch nur Beziehungen mit Frauen vorher. Ja, also irgendwie eine, eine homosexuelle Phase oder sowas, das gab es bei mir nicht.
0: Haben deine Schulkameraden nichts geahnt?
1: Nein, nie.
0: Weil du das tatsächlich so gut versteckt hast?
1: Meine Strategie war halt immer, wenn meine Eltern zum Beispiel nicht zu Hause waren, habe ich das getan. Damals, wo ich dann auch immer Zeit hatte, bin ich dann halt, wie gesagt, in unterschiedliche Städte gefahren, wie Hannover, Köln, Hamburg etc. Wie alt warst du da? 14, 15, 16 oder sowas, ja, genau. Und habe eine Menge Geld dafür ausgegeben, bin in irgendwelche Boutiquen gegangen, in irgendwelche Druckeriemärkte, um halt mir diese Make-Ups und Allgemeinschminke zu kaufen und habe mich auf irgendwelchen öffentlichen Toiletten zurechtgemacht.
0: Und bis dann in diesem... In dieser Verkleidung, nenne ich es mal? Was hast du damit gemacht?
1: Dann bin, ich in die, dann bin ich in dieser Verkleidung entweder in Köln, Hannover, Hamburg, Bielefeld, wo ich nicht überall war, so rumgelaufen für mehrere Stunden, ja.
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Das war ein Gefühl der Freiheit.
0: Und dann musstest du wieder zurück, denn du hast ja quasi noch bei deinen Eltern gewohnt, oder? Was, was war das dann wiederum für ein Gefühl?
1: Als ich das dann alles wieder abgelegt habe, die Kleidung und dieses Make-up, das war halt für mich wieder wie so ein Beklemmungsgefühl, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich willst du dauerhaft zu so leben, aber hat mich halt nie getraut, mich meinem persönlichen Umfeld gegenüber zu outen.
0: Jetzt kommst du ja aus einer Stadt, die äh, ein bisschen, naja, wahrscheinlich nicht ganz so offen ist, wie du es dir gewünscht hättest. Ja, also. Ähm wie war der Alltag für dich?
1: Also mein Alltag mit dem Outing war eigentlich relativ positiv. Also es gab vereinzelt hin und wieder äh, Menschen, die halt, ja, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise unterbemittelt sind, wo ich dann halt durch die Stadt gelaufen bin und haben gesagt, guck mal, was für eine gestörte Persönlichkeit Ähm.
0: Wann hast, wann hast du dich geoutet? Wann war das soweit? Also du hast gesagt, du bist so mit 14, 15, 16 in die Städte gefahren. Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, hey, auch in meiner Heimatstadt, in Halle an der Saale, äh, stehe ich jetzt dazu?
1: Das war im September 2016.
0: Das heißt, da warst du wie alt? Ähm,
1: 25, 24, 25, 26, ja.
0: Also dann lass uns nochmal zurückgehen. Du hast also zwischen deinem 15. und deinem 25. Lebensjahr ein Doppelleben geführt. Ja,
1: also ich habe halt ein Doppelleben geführt. Ich hatte eine Partnerschaft und in dieser Partnerschaft habe ich auch das Doppelleben geführt, ohne dass jemand davon was gemerkt hat.
0: Warst du mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen?
1: Ich hatte eine damalige Partnerin.
0: Und du hast ein Doppelleben geführt. Das heißt, weder sie noch deine Eltern noch dein Umfeld wussten davon.
1: Richtig, genau. Niemand wusste davon. Weder meine Geschwister, meine Eltern, noch meine damalige Partnerin, meine damalige ex multi wusste davon, wusste davon niemand.
0: Wie geht man damit um in so einer Situation? Wenn man eigentlich weiß, dass man gerade nicht... Ähm, ein, also Du konntest nicht du selbst sein. Was ist das für ein Gefühl? Wie geht man abends ins Bett? Wie wacht man morgens auf? Wie fühlt man sich, wenn man seinem Job nachgeht oder im Café sitzt?
1: Wie fühlt man sich, wenn man abends ins Bett geht? Ja, man fühlt sich halt schlecht, weil man weiß, dass da irgendwas ist, was nicht zu einem gehört und man macht frühs mit demselben Gefühl auf.
0: Darf ich mal fragen, hattest du die, die Klamotten, die du gekauft hast und das Make-up, hast du das irgendwo... Versteckt? Gab es dafür eine Art Tresorkiste oder Schrank, wo niemand rangehen äh, durfte oder konnte?
1: Nein, Wie hast gemacht? also die Sachen, die Kleidung, die ich halt in unterschiedlichen Städten von Deutschland gekauft habe, habe ich nirgendwo versteckt. Ich habe die gekauft und als ich zurück wieder in meine Heimatstadt gefahren bin, Halle an der Saale, habe ich die vorher weggeschmissen.
0: Wirklich? Du ja. hast die nur für, für. Wovor hattest du Angst?
1: Angst vor Verspottung und äh, ich, dass ich nicht wusste, was ich erklären soll, wenn mich andere Menschen sehen, die mich kennen.
0: Hattest du Angst, dass du abgelehnt wirst in unserer Gesellschaft?
1: Ja. Ich hatte Angst, dass ich als psychisch krank eingestellt werde oder halt, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, es war ein Gefängnis in meinem eigenen Leben.
0: Es gab ja auch schon damals Internet und die Möglichkeit, sich auszutauschen. Hast du gemerkt, es gibt, es gibt andere, denen es ähnlich geht und hast du da zu denen Kontakt aufgenommen oder war das auch nicht möglich oder hast du das nicht in Betracht gezogen?
1: Also ich habe damals diese Internetplattform knuddels.de benutzt und da, da gab es halt auch einen Chatroom, der sich halt äh, nur mit diesem Thema Transgender oder Travestie oder Ähnliches befasst. Und da habe ich ab und zu mal mit jemandem geschrieben, mit unterschiedlichen Leuten, um halt so ein Stück Ballast vom Herzen freizubekommen. Aber das Internet ist ja nicht äh, das reelle Leben.
0: Das heißt, du hast dich trotzdem allein gefühlt, unverstanden, auch wenn du so ein bisschen Austausch hattest?
1: Ich habe mich immer, also was die Situation anbetrifft, immer allein gefühlt und musste mich selber, was dieses Thema Transsexualismus angeht, also was ich zu mir selber empfunden habe, nicht äh, identifizieren können. Also quasi, ich stande immer komplett irgendwo neben mir.
0: Und hast du dann irgendwie versucht auch herauszufinden, was das in dir ist oder wie man das... Ähm, also weißt du, du musst dich ja darüber selber informiert haben, irgendwie, dass du das auch, dass du wusstest, was mit dir ist. Im positiven Sinne, eben nicht im negativen Sinne.
1: Also ich habe da äh, sehr, sehr viel im Internet gelesen gehabt damals, was das ist. Habe halt auch das, was ich empfinde, bei äh, diversen Plattformen wie Wikipedia oder Google eingegeben. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass sich halt Transgender bin, genau, und dann wusste ich halt, okay, das bin ich halt, und dann habe ich halt gelesen, dass man sich halt der Familie gegenüber öffnen sollte, aber ich habe mich das immer noch nicht getraut, weil ähm, mein Familienkreis in der Situation, also was Homosexualität angeht oder ähnliches, sehr, äh, ja, sehr verschlossen ist halt, ne?
0: Und dann hast du dich... Hast du dann den Schritt doch gewagt? Warum hast du das gemacht? Warum hast du dich geoutet?
1: Warum ich mich geoutet habe? Ähm, Im September war einfach der ausschlaggebende Punkt. Ich war damals noch in einer Partnerschaft und es war eine ziemlich schöne Partnerschaft bis, für, äh, bis zu dem Tag eigentlich. Und weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe, wie meine damalige Partnerin sich immer schick macht, Ja, weil sie war sehr, sehr hübsch und... Ich konnte mir das einfach nicht mehr ansehen. Der Druck in mir wurde täglich größer.
0: Darf ich mal ganz kurz fragen, ähm, wie hattet ihr den Sex? Hast du mit einem Penis, mit ihr normalen Geschlechtsverkehr gehabt? Hat dich, das, hat dich das erregt und glücklich gemacht?
1: Jein. Also es war eigentlich nur im Endeffekt, um das jetzt auch alles sagen, nur Mittel zum Zweck. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass ich an ihrer Stelle ihren Körper habe. Also an meiner Stelle ihren Körper habe. Entschuldigung.
0: Auch vom Empfinden her und vom Ästhetischen her? Ja. So, dann kommt das Outing. Wem hast du es zuerst gesagt? Wie hast du es gesagt?
1: Ähm, also ich bin damals zu Hause geblieben. Meine damalige Partnerin hat sich eine Veranstaltung angeguckt. Bei uns hier auch in Sachsen-Anhalt. Der Ort nennt sich Aschersleben. Und... Ich habe dann halt das ganze Wochenende überlegt, wie soll ich sagen, wie soll ich es nicht sagen, wie bringe ich es anderen Menschen schon gegenüber, ohne dass sie gleich irgendwie in, in Panik verfallen oder Ähnliches. Ja, und als erstes habe ich tatsächlich meiner Partnerin damals am Telefon gesagt.
0: Wie hast du es formuliert?
1: Ähm, ich habe sie angerufen. Und da ging aber ihre Mutti dran und dann habe ich halt gesagt, gib mir mal bitte, also ich nenne jetzt den Namen natürlich nicht, ja, gib mir mal äh, so und so. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, äh, Baby, ich sage, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, ich sage, ich werde den Schritt ins Gegengeschlecht äh, einlenken wollen. Und dann hat sie damals am Telefon gesagt, ja, ja, ich könnte doch viel erzählen, wenn der Tag halt lang ist, ne? und in dem moment dachte ich mir warum glaubt mir keiner ja?
0: wie, wie, warte mal warte mal sie hat gesagt äh, du könntest ja viel erzählen wenn der tag lang ist weil sie dir das gar nicht geglaubt hat oder weil sie gedacht hat hä was ist denn jetzt los oder also versuch's mir mal irgendwie zu erklären ich ähm, kann mit der reaktion jetzt gerade ich vers versuch mal wie, wie hat wie hat sie das aufgenommen
1: na sie hat
0: also als wenn du lügst oder als wenn sie es nicht ernst nimmt
1: sie hat das wie so ein april aufgenommen und dann habe ich mir überlegt, äh, nach dem Telefonat, wie bringst du es ihr gegenüber, dass sie dir glaubt? Und ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt, wann sie an dem besagten Sonntag nach Hause kam. Und dann stand ich halt so vor ihr und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, richtig trocken ins Gesicht, glaubst du mir jetzt? Und dann? Tja, dann war es, wie man das halt immer so schön sagt, erstmal Gesichtsentgleisung. Und sie wusste halt mit der Situation nicht umzugehen und ich habe gesagt, so wie ich jetzt vor dir stehe, werde ich mein restliches Leben bestreiten wollen.
0: Was ist dann passiert?
1: Dann musste sie das erstmal sacken lassen. Hat erstmal eine Zigarette geraucht zum damaligen Zeitpunkt und hat gesagt, egal was kommt, ich werde zu ihr stehen. Das hat sie auch noch eine gewisse Zeit gemacht. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, du pass auf, ich habe das Gefühl, nicht mehr so wie das sonst immer war, sondern sie hatte das Gefühl, weil ich sie da diesbezüglich gefragt habe, ich sage, was hast du gerade für ein Gefühl in dir? Und da hat sie gesagt, wenn wir raus auf die Straße gehen oder so, denke ich, meine beste Freundin läuft neben mir, anstatt mein Partner. Und dann habe ich halt gesagt, ja, was ist das Resultat jetzt da draus? und meinte sie halt nur, es wäre besser, wenn wir getrennte Wege gehen und dann habe ich gesagt, okay, das empfinde ich dann halt auch für besser, weil ich möchte dir für deinen Lebensweg nicht im Wege stehen und dass du mir für meinen Lebensweg, den ich jetzt äh, angehen werde, auch nicht im Weg stehst. Ja, und dann haben wir uns damals im im relativ guten Getrennt. Ich
0: wollte gerade fragen, also wenn sie sagt, wie eine beste Freundin, ähm, vielleicht kann man ja auch so auseinandergehen und eine Freundschaft draus werden lassen. Ich meine, man kann ja nicht verlangen von jemandem, äh, wirklich das Leben dann so äh, umzustellen. Seid ihr heute noch befreundet? Nein. Ach, schade.
1: Nein, also ich habe mich dann damals auch von... Vielen, vielen Menschen, äh, mit denen ich damals Kontakt hatte, auch abgewendet. Ähm, aufgrund, dass auch diverse fiese Sprüche kamen. Und da habe ich mir dann halt gesagt, das ist nicht die Erfüllung. Und ich bin dann halt mit dem äh, transsexuellen Prozess auch reifer geworden und habe dann halt erkannt, okay, die Leute sind für mich gut und die Leute sind für mich schlecht.
0: Das heißt, du hast, ähm, um mal, hast einen Rundumschlag gemacht und einmal deinen Freundeskreis ausgetauscht. Wahrscheinlich, weil die meisten dich dafür verurteilt haben.
1: Hm, verurteilt würde ich jetzt eher weniger sagen, aber sie konnten halt damit nicht umgehen. Und äh, deswegen habe ich dann schnell gemerkt, dass die Freundschaft, seitdem ich mich geoutet habe, nicht mehr dasselbe war, wie es halt vor meinem Outing war. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dass jetzt alles zu aufdringlich wird für mich und derenseits, also der meiner Mitmenschen. Äh, habe ich mich dann halt auch abgewendet. Ne? Ja.
0: So, und dann gab es nach deinem Outing jetzt quasi den, den richtigen Prozess, nämlich die Geschlechtsumwandlung. Versuche mal zu erklären, was da zuerst passiert, was das auch für medizinische Konsequenzen hat. Du musst ja bestimmt auch Tabletten nehmen.
1: Also der erste Schritt war erstmal, wir haben hier so eine Institution, das nennt sich bei uns in Halle hier BBZ Lebensort. Da sitzt einer drinne, an den habe ich mich gewendet, weil ich damals nicht wusste, wo gibt es Ärzte dafür und wie komme ich an diese Ärzte ran. Und ja, dann habe ich eine Liste bekommen und da habe ich mir gedacht, okay, bis Hamburg oder Hannover oder ähnliches hinzufahren, war jetzt relativ schwierig gewesen, aber nicht unlösbar. Und dann habe ich halt die Seiten umgeblättert und dann habe ich gesehen, dass es so einen Psychiater in Leipzig gibt und den habe ich dann in Erwägung gezogen.
0: Und was hat der gemacht?
1: Ja, ich habe mich dann erstmal an ihn gewendet und habe ihm das, also seine Assistentin habe ich das geschildert und dann habe hab ich einen Termin bekommen. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich mich halt in meinen eigentlich im biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühle. Und dann habe ich ihm erklärt, was ich in meiner Kindheit so empfunden habe und was ich in meiner Kindheit gemacht habe. Also quasi dasselbe, was ich vorhin schon äh, erklär, erklärt habe. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, das klingt eindeutig nach... Ähm, Psychischer Symptomatik nach F64 äh, null, gesicherte Diagnostik und daraufhin ist dann der komplette Werdegang ins Rollen gekommen.
0: Das heißt, ihr habt dann angefangen, das Ganze medizinisch anzugehen?
1: Wir haben das Ganze versucht medizinisch anzugehen, ja. Aber da der äh, transsexuelle Lebensweg ist halt nicht so einfach, dass man halt quasi sagt, okay, ich bin jetzt transsexuell, lieber Dr gibt mir mal ein paar äh, Medikamente, die ich dazu benötige. Das funktioniert leider gesetzlich geregelt in Deutschland nicht so, sondern man muss erstmal einen transsexuellen Lebenslauf aufschreiben. Meiner hat dem zufolge dreieinhalb Seiten beinhaltet. Das liest er sich dann halt durch. Und daraus schlussfolgert er, ob das jetzt äh, tatsächlich eine ernst gemeinte äh, äh, Sache Meinerseits, meinerseits war. Mhm. Und er hat dann damals halt gesagt: Okay, so wie ich das halt hier lese, ist das eindeutig. Und daraufhin habe ich dann halt ein Schreiben mitbekommen, dass diese Diagnostik nach F64.0, also quasi dieses Transgender-Dasein, ähm, zu 100 Prozent gegeben ist. Genau, und dann habe ich meine Gutachten bekommen. Also eine gutachtige Stellungnahme, wo dann halt drin steht, nach F64. Ähm, mein damaliger Name, und dass ich dann halt irgendwann mal so und so heißen möchte, dass ich mich dann zum Endokrinologen wenden kann. Und da habe ich dann mein, meine Medikamente bekommen, die ich dann auch unter strenger ärztlicher Aufsicht äh, nehmen musste.
0: Was machen die Medikamente mit dir? Oder was haben die damals ähm, gemacht?
1: Die, also ich habe einen testosteron bekommen, ähm, der nennt sich Androcor. Das waren bloß 10 Milligramm und also für den ersten Moment macht die Hormone erstmal mit ja gar nichts, also die richtige Wirkung kommt erst nach sechs bis acht Wochen ungefähr und dann fängt es halt an, dass man sich irgendwie ein Stück weit gelassener fühlt, es fängt an, also die Fettverteilung im Körper sich anders zu belaufen, quasi man kriegt weibliche Rundungen, die Brust fängt an zu wachsen. Das merkt man in dem Sinne, dass es anfängt zu jucken und zu spannen. Ähm, ja, genau, das war der erste Werdegang. Was kam dann? Als die Tabletten dann weiter äh, noch besser anschlugen, habe ich ja dann auch noch dieses ähm, Östrogen zunehmen müssen. Also auch von Anfang ja. an mit von Anfang an mit den Tabletten dazu natürlich, weil die Tabletten alleine machen halt nichts. Weil Testosteron ist ja ein anabolisches Hormon. Quasi das ist um ein hundertfaches stärker als Östrogen, das was wir Frauen halt in uns haben. Ja. Genau. Und durch die Tabletten, die ich genommen habe, also dieses Anthrokur habe ich auch ähm, sehr, 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 sehr schwere Depressionen bekommen.
0: Und das äh, war dann natürlich besonders schwer, weil du gehst diesen Prozess und wirst gleichzeitig komplett lahmgelegt.
1: Genau, also ich gehe, ich, ich bin diesen Prozess gegangen und das kam dann halt schleichend, diese Depression, dass ich halt immer, ich war antriebslos, habe mich irgendwie mit nichts mehr äh, bespaßen können oder sowas, hab fast nur noch geschlafen, geheult und irgendwann habe ich mich gefragt, was ist das? Ne? weil ich habe mich vorher noch nie mit Depressionen befasst oder wusste, dass es das überhaupt gibt. Ne? Und ja, dann habe ich mich halt äh, nochmal an dem Psychologen in Leipzig, den Dr. Saikowski, gewendet und er hat gesagt, dass es halt normal sei. Und das wurde dann halt immer stärker und immer stärker und ja, das hat dann irgendwann so weit geführt, dass dann halt auch mit diesen Östrogen immer mehr weibliches Denken kam und dieses äh, störende Körperteil, was ich bis dato noch hatte.
0: Ja, dein Penis?
1: Mein Penis, genau, führte dann auch so weit, dass ich in der schweren Depressionsphase ihn abgebunden habe, bis quasi fast kein Blut. Fuß mehr gegeben war und das waren höllische Schmerzen.
0: Das hast du äh, aber eigenverantwortlich gemacht, also natürlich darf man das nicht.
1: Ja, das habe ich natürlich eigenverantwortlich gemacht und ich rate jeden Transgender-Menschen da draußen oder die halt ihr Penis halt nicht mögen und den Prozess gehen wollen, dringend davon ab.
0: Aber du hast ihn so als Fremdkörper gesehen? dass du in dem Moment den loswerden wolltest. ja?
1: Ich wollte, ich wollte ihn einfach nur loswerden. Ich wollte, dass er einfach nur abfällt und einfach nicht mehr da ist.
0: Kam es dann zu einer Operation? Und was wurde gemacht?
1: Also es kam dann zu einer Operation, ja. Ähm, wo ich dann halt über die Krankenkasse die äh, Operation halt auch finanziert bekommen habe. Das funktioniert aber halt nur mit zwei unabhängigen Gutachten. Ja, also, also das geht halt auch nicht so einfach. Das ist alles in Deutschland gesetzlich geregelt. Und dann musste ich halt, okay, der Tag kommt immer näher, dass ich meine Operation habe. Und ich habe immer mehr, immer mehr Glückshormone in mir gespürt. Und ich wusste, jetzt kommt der Tag, dass das irgendwann ein Ende hat. Und dann bin ich irgendwann nach München, Bogenhausen gefahren, Eins der besten Kliniken Deutschlands und da habe ich mich meiner Geschlechtsentgleichung unterzogen.
0: Und dann bist du aufgewacht und hast du dich als Frau gefühlt? Warst du glücklich? Was ist passiert?
1: Also diese Operation hat äh, an für sich erst mal fünfeinhalb Stunden gedauert. Und als ich dann halt von der Narkose wieder aufwachte und ich halt ähm, gemerkt habe, dass diese Benebelung von dieser Narkose halt weggegangen ist, war meine erste Reaktion erstmal vorsichtig mit meiner Hand auf diesen sehr, sehr dicken Druckverband zu fassen. Und dann habe ich halt gemerkt, es ist weg. Und es stand eine Schwester neben mir. Und ich habe sie einfach nur wirklich angeguckt und habe mich so dermaßen gefreut, wie noch nie mein ganzes Leben zuvor.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, wie geht der Prozess jetzt weiter? Also der Penis ist weg, aber eine Vagina ist noch nicht vorhanden, oder?
1: Also, äh, aufgrund der Operation ist, äh, wo, das, wo der Penis halt quasi gewissermaßen wo, äh, entfernt wurde. Also, der wurde jetzt nicht amputiert, wie man sich das klassisch vorstellt, sondern aus dem mhm. Penis wird halt äh, die komplette Vagina geformt. Ähm, genau, aus dem, also der roten Innensack, was da halt da drinne ist, das ist quasi unbrauchbar. Quasi wird entsorgt, wird entsorgt. Ja. und aus dem hoden Sack äußeren werden die inneren Schamlippen geformt und aus, diesen, aus dieser, aus dieser Penisschafthaut werden die äh, äußeren Schamlippen dadurch, dadurch geformt. Und es wird auch äh, quasi auspräpariert, also in der Tiefe, quasi, dass man dann halt quasi auch Geschlechtsverkehr haben kann äh, bis zum Dickdarm. Wurde das, so tief ist das dann
0: wurde das alles in einer Operation gemacht?
1: Das wurde alles in einer Operation gemacht, ja, in der ersten Operation. Und genau, quasi dann wird auch die Harnröhre verkürzt, alles und ähm, dann wird halt die Klitoris geformt, das wird aus quasi aus der Eichel gemacht. Und mhm. deswegen ist bei uns Transgender-Menschen die Klitoris halt. Etwas vergrößert als wie bei biologischen Frauen. Das geht aber leider anatomisch nicht anders.
0: Was steht dir jetzt noch bevor? Jetzt ist, jetzt ist der Prozess in vollem Gange. Du hast dich geoutet und fühlst dich als Frau. Was liegt noch vor dir?
1: Ähm, also, dadurch, dass ich jetzt seit zwei Jahren mit allen fertig bin, ein Jahr habe ich also über, also jetzt auch. Also dieses Jahr im Januar hatte ich meine nach auch gehabt. Also es ist quasi auch schon wieder fast ein Jahr her. Ähm, liegt eigentlich gar nicht mal so viel vor mir. Also ich strebe jetzt noch eine Brustvergrößerung an, wo ich jetzt mich auch schon äh, medizinisch drum gekümmert habe. Mhm. Und habe gestern auch schon meine Blutbefunde abgeholt, damit die mich halt operieren können. Genau, das schicke ich jetzt kommende Woche los nach München, Planek. Und dann warte ich halt nur auf den Termin und dann kann ich meine Brustvergrößerung auch anstreben. Und dann war das eigentlich so quasi fast so ziemlich die letzte Operation. Über die andere Opa Operation muss ich halt nochmal äh, intensiv drüber nachdenken, ob ich das mache oder nicht.
0: Was wird da gemacht?
1: Also ich würde gerne versuchen wollen, dass man sich eine Gebärmutter transplantieren lassen kann.
0: Okay, das wäre dann quasi der letzte, der letzte Schritt um als Frau auch wäre, die Organe zu... Ja,
1: ja das wäre der letzte Schritt. Aber das weiß ich halt nicht hundertprozentig, weil es ist ein riesengroßer Schritt. Man sollte nicht vergessen, dass es halt ein Fremdorgan ist ja. und da auch ziemlich viel schief gehen kann.
0: Jetzt bist du diesen, diesen langen Weg gegangen und die ganzen letzten Jahre hast du durchgehalten und jetzt bist du deinem Ziel so nah also wenn die Brustvergrößerung erfolgt ist, dann, dann hast du deinen, deinen Wunschkörper. Geht es dir gut damit? Wie fühlst du dich jetzt?
1: Also jetzt aktuell fühle ich mich ähm, ausgesprochen gut. Ja, ähm, mit der Brustvergrößerung wird es vielleicht noch mal ein Stück weit besser werden. Klar, es ist irgendwo noch ein bisschen mehr Lebensgefühl, ein Stück weit ähm, auch besseres Selbstbewusstsein.
0: Bist du angekommen bei dir selbst?
1: Ich für mich selbst bin angekommen, ja.
0: Was ist das für ein Gefühl? Versuch uns das zu beschreiben.
1: Ähm, das ist ein Gefühl, was man eigentlich schlecht beschreiben kann, aber es ist ein Gefühl der grenzenlosen Freiheit.
0: Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du so offen über dieses auch für dich sehr schwierige Thema gesprochen hast. Danke, dass du uns das versucht hast, ganz nahe zu bringen, auch wenn das äh, wahrscheinlich für viele sehr schwer nachzuvollziehen ist, aber du hast uns Schritt für Schritt mitgenommen. Ich bedanke mich recht herzlich und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören, wenn du deine OP erfolgreich hinter dich gebracht hast und dafür wünsche ich dir ganz viel Glück.
1: Ja, ich bedanke mich auch und solltet ihr da draußen Fragen haben, schreibt mir gerne unter Patricia-Halefornia auf Instagram. Ich werde euch gerne dazu beraten. Vielen Dank.
0: Sehr gern, das finde ich, ein ganz tolles Angebot. Gerne auch über mich. Einfach den Kontakt kann ich natürlich vermitteln. Vielen, vielen Dank, liebe Patricia.
1: Gerne. Ich danke dir, Luisa. Bis dann. Let's talk about sex.
0: Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen
1: jetzt auf Audio Now. Und in der 89.0 RTL App.